0: Porträtfotos mit einem Makro-Tele. Geht das? Ja, absolut. Das erzähle ich euch heute in der Folge Nummer 17 von Fotominuten. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Hallo erstmal. Ja, heute geht es um ein Technikthema. Es geht wieder um Objektive. Zum einen, weil ich glaube, dass das sehr gut ankommt und ich da auch oft gefragt werde. Und zum anderen, weil es so ein Thema ist, was ich mal angerissen hatte und darauf auch angesprochen wurde. Es geht darum, kann ich denn mit einem Makro-Tele genauso gute Porträtfotos machen, wie mit einem normalen Standard-Objektiv, also einem normalen, leichten Standard-Tele. Ich hatte mal erzählt, dass ich vor einiger Zeit lange mit einem Makrotele gearbeitet habe im Porträtbereich. Ja, in der heutigen Folge erzähle ich euch so meine Erfahrungen darüber. Aber erstmal ein paar andere Sachen vorab. Ich habe eine sehr coole DVD in der Hand gehabt und auch äh, ja, komplett durchgeguckt und bin da begeistert. Das ist eine Blitz-Tutorial-DVD von Alexander Heinrichs. Die ist im Rheinwerk Verlag erschienen und das ist wirklich ein, ja, eine coole DVD. Da geht es um People-Fotografie und um die Tabletop-Fotografie. Also zwei Bereiche, die man mit dem Studio-Blitz gut abdecken kann. Im Endeffekt hat mich sehr begeistert an der DVD, dass die super aufgebaut ist. Das ist sehr systematisch und ich kann mich ja mit Blitzen auch so ein bisschen aus. Es hat echt Spaß gemacht, die Basics sich anzugucken, weil es wirklich souverän gut erklärt wurde. Auch sehr gute Tipps und sehr gute Hilfen, die ich wirklich unterstreichen würde und deswegen möchte ich das einfach mal ans Herz legen. Als Nachtrag zu der einen Folge, wo ich mal DVDs und ja, auch so Bücher rezensiert habe oder Tipps gegeben habe, liegt dazu in den Show Shownotes. Und jedem, der sich an das Thema Blitzfotografie rantasten möchte, dem kann ich diese ja, Total-DVD empfehlen, weil da wird erklärt, wie baue ich mein Studio auf, was für Blitze brauche ich, worauf soll ich Acht geben. Das sind alles Tipps, die ich auch so weitergeben würde. Also kauft dir erstmal einen Blitz, dann guck mal, welcher Lichtformer sagt der zu. kauft dir nicht zu viel. Und das Coole an der DVD ist auch noch, Alexander Heinrichs ist ja bekannt für die Splash-Fotos oder für, ja gut, viele Fotografen machen Splash-Fotos, aber er ist in Deutschland da auch so ein bisschen bekannt durch Workshops und er zeigt so ein paar Settings, die ich gut finde. Also ja, wo er das ausführlich erklärt, wie macht man so ein, so ein Splash-Shooting, worauf muss ich bei den Blitzen achten, aber ja, da ist auch noch mehr drin, also da ist zum Beispiel auch ähm, viel zum Thema Food- und Produktfotografie was ich auch sehr schön finde. Und für einen Anfänger ist eine Menge dabei, aber auch halt für den Profi, der komplizierte Blitzaufbau Sachen ähm, haben möchte, da ist wirklich einiges dabei. Also hat mich begeistert, finde ich sehr cool. Wollte ich hier nur kurz erwähnen. Ich werde eine Rezension da auch im Blog veröffentlichen. Den Link zur Rezension werde ich auch in die Show Notes packen. Wahrscheinlich ist die schon äh, ja, online, wenn ihr das hört. Ja, soviel zu dem Thema. Das war so das Vorgeplänkel. Jetzt zum Hauptthema. Porträtfotos machen mit dem Makro. Wie komme ich denn darauf? Also, ich habe mir vor einiger Zeit mal ein Makro geholt und dachte mir, Mensch, das kann ich ja auch für Porträts nutzen. Und das ist so ein Tokino-Objektiv gewesen. Und dann habe ich eine ganze Weile damit fotografiert und bin dann irgendwann auf dem Canon 85mm 1.8 umgestiegen. Und das benutze ich jetzt häufiger für Porträts. Und irgendwann kam man die Frage auf: Ja, wie waren deine Erfahrungen mit dem Makro? Schreib mal was rüber, erzähl mal was drüber. Und da habe ich einen umfangreichen Blogartikel zugeschrieben, den packe ich euch auch in die Show Shownotes, könnt ihr mal äh, euch durchlesen und dann war ich voll begeistert, dachte, ey, cooler Blogartikel und habe den nochmal kritisch gelesen nach ein, zwei Tagen dachte ich mir so, hm, Er ist jetzt so ein bisschen trocken und der gibt jetzt auch gar nicht wieder, warum du damals Marco wolltest und warum du das Objektiv das Objektiven warum du dein Makro auch gut findest. Ja? Und warum du überhaupt auf den blöden Gedanken gekommen bist, ich nutze es auch für Porträtfotos. Zum einen, weil ich gerne minimalistisch arbeite, mit wenig Equipment und äh, ja auch immer die Devise habe, wenig Geld reinstecken, viel Nutzen rausziehen und sich im Zweifelsfall mal Equipment auch ausleihen, mieten oder irgendwie nicht unbedingt kaufen. Und zum anderen, weil ich halt ja auch ganz coole Makrofotos gemacht habe, jetzt nichts, was ich veröffentlichen würde im Sinne, aber was für mich cool war, was für mich so eine Sache war, wo ich dachte, wow, Mal ein bisschen weg von der pipel und hin zu was anderem. Und ich hatte damit echt Spaß mit dem Ding und habe es dann halt auch für die pipel benutzt. Ja, meine Erfahrung damit, was ist so eine Besonderheit von so einem Makro? Eigentlich so der Hauptunterschied oder das, das Hauptfeature ist halt der Abbildungsmaßstab. Das heißt, man kann mit dem Makro näher an Sachen rangehen. Mit der normalen Brennweite hat man so einen Mindestabstand und der ist beim Makroobjektiv halt geringer. Das hat so ein paar Folgen. Weil so ein Makro ist halt bei der Fokussierung feiner. Das heißt, man muss halt achten, dass alles scharf ist. Aber wenn man jetzt ein normales Objektiv hat, da hat man ein ähnliches Problem, wenn man halt ein Gesicht Headshot zum Beispiel macht. Und das habe ich in einem Blogartikel auch beschrieben und habe da eine Statue fotografiert, so eins meiner Lieblingsmodelle, die ich oft fotografiere, um Objektive zu testen. Und habe dann auch gezeigt, so diesen Unterschied macht es nicht. Also wenn du halt mit Blender 8, mit einem 85mm 18 Canon fotografierst oder mit dem Tokina ich verlinke die Objektive auch unten und den Artikel, da könnt ihr euch die Fotos angucken, dann ist der Unterschied zwar schon da, also du siehst halt einen anderen Schärfebereich, aber da musst du schon teilweise genau hingucken. Und wenn du mit einer richtigen Offenblende fotografierst, ja, dass du dann halt, wenn du auf die Nase fokussierst, äh, unscharfe Lippen hast und vielleicht auch äh, einen unscharfen Augenbereich, ja, das, ist, äh, das hast du eigentlich bei jedem Objektiv irgendwo, außer halt bei einem Weitwinkel. Ja? Das ist nicht so das Ding, warum man ein Makro nicht nutzen sollte für Porträts. Generell ein Telemakro ist genauso wie ein leichtes Tele gut für Porträts geeignet. Ich werde in den Shownotes auch die Artikel verlinken zum leichten Tele in der Porträtfotografie. Man kann die benutzen, die haben halt nur als einen Nachteil. Jetzt der Nachteil, äh, zu dem komme ich. Der Autofokus ist in der Regel langsamer und nicht so zuverlässig. Das ist es. Und deswegen bin ich auch auf, mein, auf das eine Objektiv umgestiegen, was ich sehr cool finde und auch... Ja, abfeiere, sag ich mal, weil der Autofokus einfach angenehmer ist und wenn man im ja, Studio fotografiert oder wenn man ein entspanntes Model hat und dann halt die Zeit hat, geht das auch. Für solche Sachen wie Event- oder Straßenfotografie ist so ein Makro völlig ungeeignet wegen dem unzulänglichen Autofokus. jetzt manuell fokussiert oder da halt ein Händchen fährt, ja, der kann das genauso benutzen. Es ist halt nur so, die, die Grundidee, dass man halt mit einem Objektiv mehrere Verwendungszwecke erschlagen möchte, die spricht mich an. Das heißt, wenn ich mir ein Makro kaufe, was ich halt für gewisse Studiosachen brauche oder für gewisse ja, Produktfotografie-Sachen oder ich habe zum Beispiel Ameisen mit fotografiert, das war so, so eine Sache, die mich gekickt hat, wo ich dachte, wow, cool. Fotos so ist dies auch, glaube ich, gar nicht, die habe ich gar nicht online gestellt, aber die haben mir halt Freude be bereitet. Ja, das ist so eine Sache, deswegen habe ich dieses Makroobjektiv ursprünglich äh, mir gekauft und auch genutzt, weil ich in die Makrofotografie mehr ansteigen wollte und bin halt dann experimentieren gegangen und habe dann irgendwann festgestellt, naja, so ein richtiger Ersatz für ein, für ein Standard-Tele ist es dann doch nicht, weil der Autofokus einfach zu langsam ist und das hat an manchen Punkten genervt. Hat mich einfach genervt und dann ist der Luxus natürlich angenehmer, wenn man halt ein Objektiv hat, was normal funktioniert und für die Sparfüchse, die jetzt mit einem Objektiv zwei Sachen erschlagen wollen, es gibt auch die Lösung, dass man sich einfach mal Vorsatzregeln holt für ein Standard-Objektiv und damit dreht man so ein bisschen an einem Abbildungsmaßstab, beziehungsweise man kann dann näher rangehen und kann, hat dann auch einen Makroeffekt und kann dann ein normales Objektiv auch für Makroaufnahmen nutzen. Das ist so eine Möglichkeit, äh, ja, wenn man halt sich kein Makro holen will. Ansonsten kann man Makro auch für Porträts nutzen, wenn man jetzt kein anderes leichtes Tele hat. Das wollte ich nur mal sagen. Also äh, ich hab, hatte eine Menge Spaß mit Objektiv und wollte das gar nicht ja so runter machen. Ich bin einfach aus Bequemlichkeit umgestiegen und auch aus, ja, den Gründen, weil halt ich eine. Stärkere Offenblende haben wollte und ein etwas lichtstarkes Objektiv. Das waren so die, die Punkte, weil Makros meistens nicht so lichtstark sind. Das ist auch so eine Sache. Es hängt natürlich an den Objektiven. Ja. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Also ich beziehe mich jetzt nur auf das Tokina und auf das Canon 85mm. Makro in der Porträtfotografie. Kann man benutzen, kann man machen. Ist eigentlich kein Thema. Ist nicht so komfortabel. Das ist so das Fazit. Jetzt noch zu einem anderen Punkt, den, der da so ein bisschen mit dran hängt. Warum ich das Thema überhaupt aufrollen wollte... Es geht um Fotos, die glücklich machen. Das ist so ein Punkt, dass ich oft lese, höre, sehe, sind halt so gewisse Regeln und gewisse Standardvorstellungen, so ein Foto zu sein. Und da ist man heutzutage als ja, Amateur-Semi-Profi schon auf einem hohen Level, wo man vor 20 Jahren nicht so einfach hingekommen wäre, weil die Technik im Verhältnis günstiger geworden ist und die digitale Fotografie mehr Möglichkeiten bietet. Das ist einfach so. Und da gibt es noch eine Menge Leute, die halt mit diesem Regel-Zeigefinger ähm, ja arbeiten und sagen, mit dem Objektiv oder mit dem Setting kannst du das und das nicht fotografieren und der Witz ist, der das stimmt heutzutage nicht mehr so, weil man viel mehr Wege hat, um eine Bildidee umzusetzen. Jemand, der gut mit Photoshop umgehen kann, der braucht nicht unbedingt immer so eine penible Aufnahmesituation. Wie jemand, der ein Bild nicht nachbearbeiten möchte, zum Beispiel. Das sind so, das sind Herangehensweisen. Da gibt es heute mehr Optionen und genauso mit den Objektiven. Es gibt viele Wege, um coole Fotos zu machen und man sollte sich nicht auf die Technik verbeißen weil die Kameraindustrie, die möchte halt, dass ihr Technik kauft und konsumiert. Und wenn ihr so einen minimalistischen Ansatz fahrt, den ich eigentlich bevorzuge, um zu sagen, ich gucke mal, mit was ich mehr abdecke, ja, der widerspricht halt dem Konsumgedanken und der Überlegung, dass du dir so viele Objektive wie möglich kaufen musst, um die Kameraindustrie nach vorne zu bringen. Er die Frage als Fotograf und Künstler, was will ich selber? Also, wie oft nutze ich so ein Objektiv? Und der Kram ist ja auch teuer. Und deswegen denke ich mir mal, einfach, dass man gerade in der Porträtfotografie sich auf so ein paar Sachen beschränken kann. Was ich kurz angerissen hatte, waren Fotos, die glücklich machen, weil ich hatte die Erfahrung mit dem Makro, dass ich halt, indem ich Ameisen so und Andere Sachen fotografiert habe, nochmal so einen Kick hatte. Also ein people fotograf bin ich sehr routiniert und irgendwie habe auch mal Ideen, die ich umsetzen möchte und habe aber nicht mehr so diesen, diesen Kick des Neuen, dass man sagt, so Mensch, ich, ich gucke jetzt mal in einen ganz anderen Bereich rein und, und gucken, was so geht. Und diesen, diesen Kick, den hatte ich wieder mit dem Makro-Objektiv, weil die letzten Makroaufnahmen, die ich davor gemacht hatte, so wo ich mich reingesteigert hatte, oh, das war mit, mit, der, mit einer ganz alten Olympus, also mit einer Analog-Olympus, einer OM3, die ich mir von meinem Vater immer ausgeliehen hatte. Und da habe ich mit Vorsatzringe so auch so mit dem Makrobereich so reingetestet. Und dann, als ich mit der digitalen Fotografie Jahre, Jahre, Jahre später angefangen habe, war Makro gar nicht mehr so auf meinem Schirm. Es hat mich so erstmal gar nicht so interessiert. Und dann bin ich über so ein paar Sachen dahin gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt das und das fotografieren. Warum gucke ich mich nicht mal nach Makroobjektiv um? Und dann habe ich es halt auch für die Porträtfotografie benutzt, die dann immer mehr Überhand genommen hatte. Und da war halt wirklich dieser, dieser Kick. Es war so einfach nur eine Ameise, halt, die äh, ein riesiges ähm, Korn transportiert was ich gar nicht schleppen konnte und der unscharfe Bereich hat eine Ameisenbein scharf, das andere ist unscharf, also die Aufnahme war jetzt nicht doll, aber die hat mich halt wirklich irgendwo glücklich gemacht und das ist so ein Punkt, man fotografiert ja nicht nur für andere und nicht nur für den Lob und Likes im Internet und so ein Kram, sondern du fotografierst ja auch für dich. Wenn du ein Foto machst, was du toll findest, dann musst du es auch keinem zeigen oder du musst dich auch gar nicht der Kritik stellen, du kannst sagen so, ey, cooles Foto, ich für mich. Das ist eine die fahre ich sehr oft, weil man im Internet oder auch generell so einen gewissen Qualitätslevel hat, wo die Leute sagen, ja, da muss alles scharf sein. Das heißt, bei einer Makrofotografie wird indirekt immer erwartet, dass du halt eine Blendenreihe durchfotografierst und alles super scharf ist. Das ist gar kein Thema, das macht man ganz simpel, du fotografierst einfach immer mit jeder Blende, die ein Objektiv hat, dasselbe Motiv und dann legst du die Bilder nachher zusammen mit so einem speziellen Programm und ja, dann hast du ein ganz knackig scharfes Bild und es steht am Computer und sieht gut aus und ist irgendwo aber auch super langweilig, weil es jeder macht. Ja? Diese Wildbeablungssache hat einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Langweileffekt, aber desto mehr man im Computer rumtricksen kann und desto einfacher das wird, desto mehr hat man geklont und gleiche Bilder. Ja? Es ist genauso wie, wenn du Reisefotografie machst und irgendwie in Berlin Tourist bist und du fotografierst die typischen Hotspots, die alle fotografiert haben, die du in jedem Blog siehst und du genau weißt, so ey, cool, die Gedächtniskirche Potsdamer Platz und die Weltzeituhr, ja, wie innovativ und das war so ein Ding für mich, dass ich aus Makroobjektiv Bilder rausbekommen habe die jetzt vielleicht nicht super cool sind und auch nicht so die kein Magazin abdrucken wurde wahrscheinlich, aber die mich gekickt haben, weil die für mich so ein bisschen was Unikes hatten, das wollte ich nochmal so nachschieben zum Thema, kann ich mit dem Makro auch Porträts machen, ja klar kann man und wenn du halt Sachen zweckentfremdest, also wenn du jetzt sagst, so, ich mache mal eine Porträtreihe mit dem Weitwinkel oder ich, ich nutze mal ein anderes Werkzeug, dann bringst du so einen Kunstfaktor in deine Fotoarbeit rein. Ja? Das ist auch immer so ein Punkt, man darf es alles nicht zu verbissen sehen. Also Ich bin in einem Blog, den ich sehr gut finde, bin ich auf so einen Post gekommen, wo die Fotografin, die auch Model ist, also die hat ein Foto von sich geschossen und hat dann gesagt, so ja, das ist so ein Bild, eigentlich darf ich ja nicht gegen Licht fotografieren, aber es mir egal, mache ich jetzt. Und auf dem Foto ist sie halt in so einem Hauseingang und dahinter ist halt oder so ein Durchgang, das ist so ein Hausdurchgang, glaube ich. Und dahinter ist halt ähm, so ein Innenhof und da ist halt helles Licht und sie ist natürlich nicht richtig belichtet und sie, sie als Hauptmotiv steht quasi im Dunkeln und ja, hinten ist es hell. Und da würden einige Fotografen sagen, ja, schlimmes Bild und du musst ja irgendwie entweder länger belichten oder du musst halt das so machen, dass halt das Hauptmotiv scharf ist und bla bla bla. Und die hat geschrieben, nö, Bild gefällt mir so, ist mir egal. Und das ist so ein Punkt, dieser Geist fehlt so ein bisschen. Also einerseits ist er da, wenn ich mir Instagram angucke, dass da alle Leute jeden Müll posten, aber halt diese Überlegung... Ich will das Bild so haben und ja, ist schon gut so. Ja, es fehlt mir so ein bisschen in der Fotoszene oder in der Fotografie, die ich mir angucke, weil das alles so eine pseudomäßige, glattgebügelte Perfektion anstrebt oder vieles, was man sieht. Meine Bilder irgendwo vielleicht auch, <lacht> ähm, aber nicht alle. Dieses Regelding, was da in dem Blogpost auch so beschrieben wurde, ich verlinke euch einfach mal den Artikel ähm, von dem Blog in den Shownotes, wenn es interessiert. Der Blog ist auch ganz cool, also die macht sehr schöne Fashion-Fotos und es ist so ein Mischblog mit Lifestyle, Food und Reise und äh, ja, Fotografie ist auch ein Schwerpunkt. Jedenfalls, was mir auch aufgegangen ist, ist dieses, dieses Regelding und, und früher waren Fotoregeln halt irgendwo wichtiger, weil die Fotografie schwerer war. Das ist so ein, so ein Überbleibsel von der Analogzeit, dass man gesagt hat, Mensch... Du müsst euch das so vorstellen, du hast halt deinen dein 24er-Film und äh, packst dir eine Kamera und fotografierst und musst gucken, dass du es richtig belichtest und dann gibst du es weg und nach zwei Wochen stellst du fest, ah, alle Fotos falsch belichtet. Ja? Das ganze Motiv ist schwarz. Denn, dann hast du, hast du ein Problem gehabt, weil du konntest nicht noch gleich ein Foto neu machen und konntest nicht gleich korrigieren. und mit der heutigen Digitalfotografie, da siehst du, oh, was ist scharf, was ist unscharf, was ist hell, was ist dunkel, dann mach ich noch ein Foto. Das kann man super leicht korrigieren und deswegen diese Regel, so hat es zu sein, die super Sinn macht, wenn du halt keine Kontrolle hast. Das so eine, so eine Daumenregel ist, wie man halt die Fotos hinkriegt, die man normalerweise haben möchte. Also, dass halt die Person auf dem Bild richtig belichtet ist und auch scharf ist und so weiter. Diese Regeln sind heutzutage nicht mehr so wichtig, weil du ja gleich eine Kontrolle hast. Und auch die Sache mit, ja, die Schärfe muss bei den Augen liegen, ja, bei 99 oder bei weiß nicht 80 Prozent oder ich will jetzt keine Zahl vorgeben, aber bei einem Großteil der Fotos ist der schärfe Bereich beim Porträt auf den Augen? Aber du kannst auch ganz tolle Fotos machen, wo du damit rumspielst. Und so diese typische Regel, das hat mal in einem Fotoforum einer bei mir runtergeschrieben, wo ich ein Bild hatte, wo der Schärfepunkt eben nicht auf den Augen lag, weil ich das ganz cool fand. Ja, bei einem Porträt ist der Schärfepunkt immer auf den Augen. Habe ich in meinem Fotobuch gelesen und so ist es, so nach dem Motto. und ja äh, Langweilig, ne? Diese Regeln machen total Sinn, wenn du halt ähm, analog fotografierst und keine Kontrolle hast. Wenn du aber das siehst und denkst, du, Mensch, so will ich mein Foto haben. Und dann kann man auch sagen, ja, ähm, hat er mit der Absicht gemacht und gut ist. Und deswegen nur Mut, experimentiert mit Objektiven rum, experimentiert auch mal mit Sachen, die jetzt untypisch sind. Und schießt mal eine Porträtreihe mit dem Makro oder mit dem Weitwinkel. Ich meine, klar, da kommen jetzt vielleicht nicht die tollen Ergebnisse raus, aber halt dieses Fotos die glücklich machen oder dass du unike Fotos hast, die du so vorher nicht geschossen hättest und auch mal so einen anderen Blick bekommst. Ja, das, das ist halt auch wichtig und das sollte man auch mitnehmen. Und im Endeffekt, mein Resümee bei dem Makroartikel, da ist nicht so ein großer Unterschied. Der Autofokus ist ein bisschen anders. Du musst halt ein bisschen feiner mit dem Scharfbereich arbeiten. Das ist, kann auch sein, aber sonst ist das halt ein leichtes Tele, wenn du ein Telemakro hast und das kannst du auch genauso benutzen. Also lass euch da keinen Kram einreden. So viel zu den Objektivfragen. Nochmal so ein Nachtrag. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet, weil ich äh, so ein bisschen abgeschweift bin. Äh, ich wollte das nur noch mal loswerden, weil ich auch vom Objektivkaufaspekt halt das spannend finde, weil die Dinge einfach auch teuer sind. Ja, also ich meine, als Anfänger, was für Objektive muss ich mir da kaufen? Spontan würde ich sagen, gar keins, aber. Kauft dir eine Festbrennweite, also dieses 50mm, empfehle ich halt uneingeschränkt. 50mm äh, 1.8, das sind äh, günstige Objektive oder relativ günstig, je nach Kamera. Und äh, ja, kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, weil da hat man eine Festbrennweite und kann erstmal damit spielen. Das ist ein solches Ding, ich habe darüber auch einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auch einfach mal. Wahrscheinlich habe ich den schon x-mal verlinkt in anderen Podcast-Folgen, aber wer da nachlesen möchte, der kann das machen. Und sonst ist es halt so, wenn du halt optimieren möchtest und ein Objektiv für zwei Nutzungen haben willst, wie ich will Makrofotos machen und ich will Porträtfotos machen, eins leidet. Das ist ganz knall, knallhart, eins leidet. Entweder hast du ein Makroobjektiv, was halt die Nachteile hat, aber auch die Vorteile, wenn du halt cool Makrofotos damit machen kannst, und dann ist es schwächer in der Porträtfotografie oder du kaufst dir halt ein Standardobjektiv, was für die, also ein leichtes Standardtele, was für die Porträtfotografie gut ist, nutzt dann halt so einen Vorsatzring und dann hast du halt bei Makro so ein paar Einbußen, sage ich mal, aber du kannst es auch verwenden. Das sind so die beiden Optionen, da muss man sich halt entscheiden. Bei mir war die Entscheidung dann, ja, Makroobjektiv damals. bereue ich auch nicht und habe damit auch coole Fotos gemacht. hoffe, euch konnte das beim Thema Objektivkauf so ein bisschen weiterhelfen. Damit wären wir auch schon am Ende. Ich bin der Stefan und ich bin raus.